0: Molt ben dia, nenes amics i amigues. Benvinguts, com sempre, a una setmana més al Vistarama, el vostre programa de cinema a Ràdio Barberà. Com sempre, els controls tècnics tenim l'Izar Pellín, que després vindrà aquí davant d'amics d'hospitar-nos alguna coseta ben xula, algun d'aquests consells que ell ens donat tan bons a l'hora d'enfrontar-nos a les noves tecnologies. Eh? Noves tecnologies, vamos, una TV Plasma, por ejemplo. És eh? una nova tecnologia. <ríe> doncs ara després ens en parlarà, ja ho sabeu. I qui us acompanya ara mateix, davant del micro, eh, l'Algin de Capdevila, servidora de tots vosaltres. Tots dos, com sempre, disposats a fer que us ho passeu d'allò més bé durant aquestes dues hores, parlant del món del cinema, del món de l'audiovisual amb notícies estrenes, projectes trailers, coses que seran notícia eh, bueno, en fi crítica mmm, àudios mmm, i tot el que es mou en aquest fantàstic món, festivals, premis eh, allò, que esto no se para que ja sabeu que el món del cine és vinga, 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 aquí no hi ha crisis la casa és grande i la cosa no para mai, no para mai sempre hi ha notícies, sempre així doncs, amics meus, agafeu-vos bé els seients perquè nosaltres no podem eh, fer-vos arribar a les 3D, però ho intentarem, ho intentarem. <ríe> sí, sí, intentarem fer programa absolutament en 3D. Així que ja us podeu posar les ulleres perquè el vistorama comença ara mateix.
1: Ti 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 ti
0: les notícies de la setmana. Comença oficialment el rodatge de Fúria de Titanes 2 i Gemma Athernon queda fora del rodatge i és que la pel·lícula èpica d'Acció i Aventures dirigida per al Jonathan Liebesman eh, tindrà el Sam Worthington com a Perseo, que repeteix, també tindrà el Ralph Fines com a Hades i el Ian Nisson com a Zeus, però no tindrà a la Gemma Athernon, que queda fora. Una dècada després de la seva heroica derrota del monstruós Kraken, Perseu, el fill del semideu Zeus, intenta portar una vida més tranquil·la, com a pescador d'un petit poble, com a pare solter del seu fill de 10 anys, Elio. Eh? Vull allò, la vida tranquil·la. Eh? Crec que no és un héroe eh? eh? de l'Olimpo, però... Intenta portar la vida -me tranquila. Mentrestant, hi ha una dura lluita per la, veure qui té o qui es queda al poder, si els déus o els titans, eh?, els titanes, allò que Estània ja convulsa la cosa. Mm? Eh, perillosament debilitats per la falta de devoció de la humanitat, els déus perden el control dels titans, i del seu líder cronos parat dels germans Zeus, Hades i Poseidon que porten molt de temps en el poder Uh, el triumvirat uh, hauria derrocat el seu poderós pare, abans enrere, abandonant-lo fins a podrir-se en el lúgubre abismo del Tàrtaro, eh? un calabós situat a les profunditats dels inferns. Si al final aprendrem, aprendrem mitologia i tot, eh? gràcies a aquestes pel·lícules. La qüestió és que Perseu no pot ignorar la seva veritable vocació quan Hades, amb el fill uh, 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 més piador de Zeus, Ares, Canvien les seves lealtats i fan contracte amb Cronos per capturar a Zeus. Us, us, esteu, us seguiu? Cre eh? que no us hagueu perdut encara. Eh? La qüestió és que la força dels Titans augmenta a mi que els poders divins de Zeus disminueixen i això farà que la Terra pateixi un infern. Ai, senyor. Eh, com veieu, les sinopsis a la sinopsis, eh, la, eh, la proteta femenina queda fora o almenys la de més gran rellevància queda fora eh, que bueno, no té presència en aquesta seqüela. però eh, el rodatge de fet tira endavant i encara no hi ha cap nom per per feroïna fer de la pèl·li. així que ja veurem què passa. El rodatge de fora és una pel·lícula d'ombres. Eh? El rodatge de furia de Titanes 2 es realitzarà en estudis a les afores de Londres i, eh, posteriorment, es filmarà a Exteriors de Surrey, Gal·les del Sud i Espanya. Ei, sí, a Tenerife, a les Isles Canàries, concretament, eh, allò, a l'illa de Tenerife, a Caterife, Tenerife. Encara que el rodatge va començar ara, l'etapa de Tenerife tindrà lloc a començaments de maig i significarà una bona empenta per l'economia local, evidentment, a més de comptar amb la presència de pràcticament tots els protagonistes principals del film. L'estrena de la pel·lícula està programada pel març del 2012 i tindrà una versió en 2D i una en 3D. Esperem que tinguin molta més sort amb aquesta versió eh, en 3D i que no facin tan el tonto com vam fer amb la primera. I parlo ara d'un dels actors que més m'agrada, sempre m'ha agradat molt, eh, és l'Alan Rickman, eh, és un d'aquells actors que em, em fascina a la pantalla, em, em, em hipnotitza, no? allò que són, sabeu, hi ha actors que tenen aquest poder, no? doncs a mi l'Alan Rickman em passa això, quan el veig en una pel·lícula, doncs quedo absolutament hipnotitzada. Eh? Eh, patia perquè el Harry Potter s'acaba i, escolta, semblava que no li sortia cap projecte a l'Alan Rickman, però sí, 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 sí. sí. Eh, el veurem a Harry Potter i les Relíquies de la Muerte i a més a més acaba de fitxar pel film Gambit, una pel·lícula que té els germans Cohen com a guionistes. L'argument de Gambit ens parla d'un timó organitzat pel conservador d'un museu. La seva idea és veure una pintura falsa de monet a un milionari nord-americà. Per fer tot això necessitarà l'ajuda d'una dona ben guapa, et, eh? d'un equip i bueno, és una nova versió eh, d'un clàssic dels anys 60 i una nova versió d'aquest tipus de pel·lícules una mica de timos, robos i de més, que també ens agraden molt eh, que a aquestes li agraden la direcció de Gambit és del Michael Hoffman responsable per exemple de l'última estació l'Alan Rickman s'uneix a la Cameron Diaz i al Colin Firth eh, guanyador de l'Oscar pel, eh, pel discurso del rei eh? i eh, la parella donarà vida als personatges eh, que, bueno, que en la pel·lícula diguem-ne en la que es basa el remake amb aquest eh, gàmbit feien el Michael Kane i la Shirley MacLaine. Vull dir que tampoc és un remake, no és una pel·lícula molt antiga tampoc, eh? però bueno, deixa de ser un remake. Així que jo estic contenta i feliç com una per nís perquè Alan Rickman ja té nou projecte cinematogràfic perquè és una pel·lícula que pinta bé amb els Germans Cohen, eh? amb el Michael Hoffman com a director, els Cohen com a guionistes i amb el Colin Firth que també és un d'aquests actors que, que m'agrada força. Ja veurem després què passa, però de moment la peli pinta bé. Ha arribat la primera imatge oficial de la pel·lícula Monte Carlo, protagonitzada per nombroses cares del panorama musical i cinematogràfic juvenil hem d'anar prenent nota perquè clar, ens coneixem els nostres actors eh, potser per generació però hi ha tota una nova fornada d'actors que que, bueno, que ja us dic que hem de començar a prendre nota perquè són les cares del mañana eh? Eh, per exemple, en aquesta pel·li eh, surt eh, Lengton Mister que surt a Gossip Girl la Selena Gómez que és aquesta polifacètica estrella de Disney que ja, ja vuela libre ella eh, ja no està eh, a Perse de, de la gran eh, distribuïdora, eh, de la gran productora Disney. També surt la Cati Cassidy, que també fa sèries així juvenils i d'altres. Mm, L'argument de Monte Carlo s'emmarca dintre de la comèdia romàntica, com no podia ser d'una altra manera. Eh, en ella un grup d'universitàries viatgen fins a Europa a tenir aventures, eh, eh, concretament a la fascinant i luxosa ciutat de Monte Carlo que els hi agrada, això, els americans de venir a Europa a córrer aventures i ja si són glamuroses, de lujo i hi ha mucha pasta i és com això els encanta els encanta, els encanta, somiar tot això i això, el més greu és que ho estan fent extensiu, eh, en el nostre jovent aquest eh, model americà de, de disfrutar amb aquestes coses i de les puestes de l'argo així aquí ja n'hi havia, eh, però molt a l'estil americà eh, amb aquests programes que fa l'MTV no? de, de Felices 16 i aquestes històries una mica mandra, això, una mica mandra, eh? A veure si doneu canya als vostres fills i això eh, podem maturar-ho d'alguna manera, eh? Bueno, en fi, la qüestió és que és un argument, com us deia, llest i preparat perquè els fans d'aquest juvenil repartiment puguin disfrutar com ja veiem des de la primera fotografia d'un bon nom, nombre d'actrius divines de la muerte en situacions de cuentos de hades modernos, eh? Beverly Hills com pincelada europea. Continua així la carrera cinematogràfica de la jove Selena Gómez que fins ara havia estat més ficada a cintes purament familiars. D'altra banda, Leighton Mister va arribar ja als nostres cinemes en pel·lícules com The Roommates, Uh, un thriller de d'acoso que va ser qualificat amb un argument d'aquell sumament trillat uh, per part de la crítica però uh, bueno, evidentment això a tots els joves que van a veure aquestes pel·lis els importa poc uh. l'arribada dels cinemes d'aquest Monte Carlo està prevista per la propera primavera encara que per ara està oficialment pendent de confirmar la data Torrente Quatre l'última pel·li del Santiago Segura segueix arrasant la taquilla de cinema aquí a Espanya A l'última setmana segueix amb una primera posició imbatible, marcant com, com la pel·lícula més taquillera del nostre país, evidentment continuant amb les de les anteriors entregues de la sala de la saga, perdó. I és que Torrente 4 s'andou aquesta bona part de la taquilla completament 3,7 milions d'euros a l'última setmana als cinemes d'Espanya. Des de la seva estrena, al nostre país acumula 14 milions d'euros, un èxit uh, rotund, pel Santiago Segura, potser el menys inesperat dels últims mesos. El primer estrena, la primera estrena de la setmana en apareix a la llista, ho fa al segon lloc, en aquest pocs office, és Noo Julieta que té 1,3 milions d'euros a Espanya el rito que era la proposta de terror que feia l'Anthony Hopkins consegueix 1,3 milions també per 1,1 milions també eh? Allò, dos menos que el meu i Julieta Rango amb el Johnny pel cap del repartiment d'allò a la veu però que aquí no el sentim tampoc perquè no anem a veure un subtitulat ja està per sota d'aquest milió d'euros però es manté bé eh? està a la quarta posició de pel·lícules més taquetlleres, tenint en compte que ja fa dos o tres setmanes que es va estrenar, doncs està bé, el darrer Aronofsky amb Cisne Negro la Natalie Portman està per sota, sens dubte, amb el tirón de los Oscars pel mig, i bueno, precisament parlant dels Oscars, trobem el discurs del rei, també a eh, la llista de les pel·lícules que, bueno, que no els ha anat malament la taquilla, a aquesta setmana passada. Així que ja ho teniu, aquestes són les pel·lis més taquilleres, eh? les pel·lícules més taquilleres d'aquesta setmana passada. Volem què tal va aquest cap de setmana i a partir d'aquí veurem si Torrente segueix eh, allò bé a la taquilla, si baixa alguna posició o a veure què passa. Desafió total. Què sabem de desafió total? Ah, doncs mira, sabem que l'actriu Kate Bushworth és una de les candidates per interpretar-la. La llista és llarga, eh? se suma aquesta noia. El relat del Philip K. Dick tindrà el Colin Farrell en el paper de protagonista. La nova versió de la pel·lícula eh, estarà dirigida per el... Bueno, a, a, la veritat és que Desafió Total, l'anterior la va dirigir Albert Hoffen i Desafió Total va ser un dels més grans èxits a la carrera d'acció de l'actor Arnold Schwarzenegger, actor, barra, polític, però ara deixa la política i torna a posar-se d'actor, que ja és el que fa la gent, no? quan acaba la seva carrera política, però si és advocat torna al tema dels advocats, doncs això igual. Doncs pues el suor se n'agriua. La qüestió és que Desafió Total va ser un dels més grans èxits de la seva carrera. En el repartiment de Desafió Total també podien veure a la Sharon Stone i ara, més de 20 anys després, està prevista fer una nova versió d'aquest clàssic. L'argument ens enquadra en un futur en el qual el control de la ment permet inserir records a les persones perquè tinguin, per exemple, possibilitat de realitzar vacances virtuals. El nostre protagonista va a una empresa, contracta aquest servei per al surti, se n'adona de que en realitat la seva vida està basada en uns records insectats per borrar la seva veritable procedència. Així es presenta aquest argument de desafió total. La seva estrena serà el 2012, al mes d'agost, això ho tenim clar. No tenim clar eh, el director, no tenim clar l'actor protagonista, no tenim clar l'actriu protagonista, ja us dic que sí que se som aquesta, en aquell bols de la llista, que és una noia així com rosa, amb un ull de cada color, molt, molt exòtica, eh?, i, i bueno, no sé de moment aquestes són les notícies que el projecte està en marxa que la cosa sembla que va i que segurament tindrem mm, ben aviat noves notis sobretot tenint en compte que la volen estrenar d'aquí un any eh? això vol dir que bom, o espavilen ni tenim noves notícies o malament malament <fixi> Ai, xiques, quina gràcia, això, quina gràcia, i que bé, i quin bon rotllo. Tom Selleck torna a la tele amb Blue Bloods, una família de policies. Ah, quina gràcia. Sí, perquè, a més a més, últimament eh, amb el TDT he recuperat eh, Magnum i, escolta, quina gràcia veure el Magnum una altra vegada, eh? No passa mai de moda. <ríe> no, la veritat és que el Tom Soler, que es va fer famós amb el Magnum, eh, després bueno, va sortir a França, que estava fantàstic, va fer alguna pel·lícula més i, escolta, sembla que és un tio eh, molt agradable, realment, a més a més de bueno, ser un guapo del cine, eh? eh? Un guapo en la línia una mica, també Rojadson, eh? Uh, Tom Selleck Doncs amb el Tom Selleck En aquesta sèrie Blue Podem veure també a Donny Wahlberg, el germà del Marc Wahlberg. És una sèrie centrada en una família de policies de Nova York en la qual la dedicació al cos és la prioritat sobre totes les coses. Mm? Aquesta sèrie, la gent que tingueu el satèl·lit, la podeu veure, o satèl·lit o no, aquestes coses que hi ha ara, la podeu veure al Fox Crime. Eh? Tots els dijous a les 21 hores, allà la teniu. Una sèrie creada per Mitchell Brooks i Robin Green tots dos guionistes de Los Soprano aquests blut bluts eh, eh, arriba a Espanya, com us deia aquest mes, exclusiva de la Fox Crime el canal dedicat a la ficció de crimen investigacion eh, de la Fox eh, aquesta pel·li doncs, eh, sobretot és allò Uh, jo crec que, que el, el tirón principal és aquest, aquest Tom Selle, fa gràcia, té els elements propis de sèries de sagues familiars, eh? uh, mucho cachondeo, algo de investigación, l'argument que va al voltant d'aquests dos personatges, uh, que d'alguna manera doncs, uh, de la família, de com un dels membres de la família mort en concret el, el quart fill eh, germà, també policia que ha caigut en un acte de servei que no s'ha aclarit mai um, en fi um, tot plegat una bona pel·lícula una bona una bona pel·ícula, una bona, eh, una bona película una bona sèrie que ja us dic que podeu rescat, rescatar uh, el podeu veure en el Fox Crime si us enganxeu i que, i que realment doncs, està tenint molt bones crítiques i que a poquet a poquet doncs, va guanyant eh, adeptes eh? va guanyant públic i que, escolta'm, que com vulgueu donar-vos compte ja no hagi passat i se us hagi fet tard, eh? Jo des d'aquí us ho apunteu-vos el nom Blue, de azul, Bloods, de sangre Blue Bloods Eh? Família de Policies A la Fox A la Fox eh, Fox Crime eh? eh, Satélite bueno, Avui en dia ja sabeu eh? Hi havia un projecte, eh, el World War Z... Que ha quedat congelat eh, esperant financiació, finançament. És perquè, clar, això de la crisi, doncs, bé, és que sí que a la llarga ens afecta tots. La cinta de ciència-ficció ha quedat congelada, així almenys és com ho veuen des de la productora, ja que Mark Foster i Brad Pitt, que són el director i el prota respectivament, doncs, hauran d'esperar a que la Paramount aconsegueixi nou finançament o, millor dit, nous socis financers per tirar endavant el projecte. Així que si teniu uns calarons, ja ho sabeu, eh? podeu col·laborar perquè aquesta pel·li tiri endavant. El pressupost és poquet, 125 milions de dòlars. Mm? Això va quedar així, després d'una primera reducció de pressupost, però sembla ser que la novel·la del Mark Brooks eh, no és una cosa molt fiable per la productora, molt segura, eh, de taquilla segura, que, eh, bueno, de fet, ha fet que la Parabons ho pensés a l'hora de d'apostar aquests 125 milions per ella mm? uh, això és el que us dic tots aquells que vulgueu posar els vostres calarons ho podeu fer encara que més aviat el que s'està buscant és un fort grup d'inversors que faci càrrec de la meitat del cost. Així que si teniu 62 milions de dòlars i voleu fer una peli, aquest és el vostre moment. L'argument ens parla d'una guerra entre humans i zombis. En ella es relaten vivències de diversos supervivents que han aconseguit sortir ben parats de situacions extremes des de l'inici de la batalla amb el pacient cero fins la conclusió de la mateixa. Mm, bueno, escolta, repit com a prota, no sé, jo crec que té tirón, eh? Així que, bueno, penseu-vos-ho, això d'invertir uns quartos en cine americano. Eh? Penseu-vos-ho. Roman Polanski també té nou projecte, es tracta d'un diós salvaje, eh, Good of Carnage, eh, abreviat comercialment com a Carnage. És eh, una adaptació del llibre, Un dió salvaje, podem veure la seva primera imatge oficial ja a internet, ja tenim el repartiment complet, i de fet aquesta pel·lícula està basada en una novel·la francesa de la Jasmina Reza, aquella que va fer Arte en el qual veiem a dues parelles el fill d'una d'elles d'11 anys li ha trencat les dents al fill de l'altra al donar-li un cop amb un pal i ells es reuneixen per tractar de resoldre de la manera més civilitzada aquesta pica-baralla, aquesta situació eh, aquesta baralla entre els nens però que comença sent una vetllada molt políticament correcta es converteix, amb el pas dels minuts, en un autèntic volcà on tots es remeten contra tots i on els quatre es treuen aquest déu salvatge que l'ésser humà porta dins. Per ara no hi ha data tancada per l'estrena d'aquest dió salvaje, queda pel proper any 2012, això segur. Eh, L'última pel·li del Polanski va ser l'escritor, un interessant thriller amb tintes de conspiració internacional, eh, amb l'Ewan McGregor com a prota i el Pierce Brosnan com a ex primer ministre britànic, i ara doncs, eh, ens arriba aquesta imatge amb la Jodie Foster com a prota, i que bueno, la, la, el llibre és bo i la pel·lícula pot triomfar també s'ha fet una obra de teatre aquí eh? o sigui que és un d'aquells eh, textos que, que més o menys són bastant eh, de fet és una obra de teatre, no és una novel·la és mm? una obra de teatre bastant cinematogràfica i jo crec que portada al cine pel Polanski la veritat és que pot triomfar, té bona pinta té bona pinta És el moment de veure el segon traileriler de la terrorífica 11-1111, dirigida per Darren Lynn Bowseman, responsable de pel·lícules com Repo OD Genetic Opera o diverses entregues de la saga Show. La primera sinopsis oficial d'aquest 11-11-11 diu així: después de la trágica muerte de su esposa e hijo el famoso escritor estadounidense joseph cron base viaja desde los estados unidos a barcelona españa cuidado eh para unirse con su hermano samuel y su padre moribundo richard sin embargo el destino tiene un plan diferente para joseph cuando su vida se convierte en una sucesión de extraños sucesos marcados por el ...avistamiento constante del número 11. La curiosidad pronto se convierte en obsesión... ...y Joseph pronto se da cuenta... ...de que este número tiene un significado terrible... ...no sólo para sí mismo, sino posiblemente... ...para todos los religiosos... ...aislado en un país extranjero... ...os recuerdo que está Barcelona... ¿eh? ...con solo el apoyo de su compañero sadi Joseph pronto se da cuenta de que el 11 11 11, ahorita se teléfono, no, no, el 11 11 11 es algo más que una fecha, es una advertencia. Bueno, Aquí queda l'argument d'aquesta pel·lícula eh? de, del Darren Limbozman esperem poder veure ben aviat algun altre clip més del film la seva estrena està fixada evidentment i com no podia ser d'una altra manera pel mes de novembre encara que no sabem quan s'estrenarà aquí segurament el dia 11 si no, quina gràcia té, no? Mm. Resident Evil Resident Evil que ja per la quinta pel·li eh? Coses que sabem de Resident Evil Coses noves que sabem Doncs sabem que l'actriu Sienna Gilroy Continuarà entre els zombis En aquest Resident Evil 5 repeteixen Mila Jovovits repeteix Ali Larter les noms, com us deien, noms confirmats, Sienna Kilroy ja va participar en una anterioritat a les pel·lícules de la saga Apocalipsis i a l última Ultratumba, eh, Resident Evil Apocalipsis i Resident Evil Ultratumba i sembla que repeteix amb aquesta franquícia Resident Evil eh, que eh, no té títol encara però bueno, de moment Resident Evil 5 com és d'esperar Mila Jovovits retorna, retorna al seu paper de protagonista. Eh, la franquícia de fet va quedar lluny i cada lluny d'aquell laboratori en què es produïa aquella infecció vírica. Eh, ara ja la cosa va amare el drapo eh, i ha anat evolucionant eh, des de la primera història que era la que ens plantejava el videojoc. Mm, què més com ho sabem això doncs perquè resulta que la lacinegilroy va comentar al Facebook va començar amb l'entrenamiento per a aquest Resident Evil 5, això vol gimàsio, gimnàio i gimnasio. El guió ja està gairebé acabat. Per ara no hi ha dates sobre l'inici del rodatge, però la cosa doncs, ja va fent. Eh? De moment les actrius ja estan en el gimnàsio poniéndose caxes per donar canya en aquest resident Evil 5. I què farà el Robert Pattinson quan s'acabi el tema de los vampiros? Què haremos cuando acabemos? Doncs bueno, projectes no li falten. La veritat és que el seu nom està en tots els rumors sobre qualsevol projecte sobre còmic i similars que eh, s'estreni. Si fa uns dies es parlava d'ell per ser el nou Daredevil, molt probablement en David Slade a la direcció, Ara el seu nom figura a la llista de candidats suposadament finals per donar vida al Tetsuo de Akira. Ja no queden molts actors que no passaran per al titular d'Akira. Fa uns mesos era un altre ídol d'adolescents com Zac Efron, eh? aquell que feia quin era el High School Musical... Mm que apareixia com a candidat ara és el moment de veure aquesta llista una mica més extensa en la que no falta gairebé ningú i en ella a més a més del Robert Pattinson que com us deia actualment està rodant Amanecer eh, i Amanecer 2 també trobem a Andrew Garfield el nou Spider-Man del cinema que és el de les red social és El Moreno, eh? l'amico que li deixa els quartos primer també tenim a Chris Pine protagonista de la nova saga Star Trek del JJ Abrams també tenim el Michael Fassbender i el James McAvoy, tots dos a X-Men First Class, el Justin Timberlake, que també sortia a la red social, eh? bueno, i que ara és cantant i demà. El Justin Timberlake, per això, i ja és un pèl més grandet, eh? però encaixaria amb aquesta generació, i el Joaquim Phoenix, que ja és bastant més grandet. Mm -hmm. si sí, bé tots ells eh, sonen per al mateix eh, rol el Tetsuo podria ser que algun no es quedés amb el paper de Tetsuo ja us dic, suposo que per edat ja podria ser el Timberlake o el Joaquim Fenix eh, però sí que es quedessin a la producció dintre de la producció d'Akira ara la pregunta és falta algun més a la llista? potser sí a la Böf, falta eh? el del Transformers, potser falta potser sí D'aquí Daguido setmanes ja diuen que també serà el nou Tetsuo, es considerarà el nou Tetsuo, no sé. La producció de Kira segueix en marxa i la seva estrena, sep, la voler fixar-se per l'any 2013. Haurem d'estar atents a aquest ambiciós projecte que té el Leonardo DiCaprio a les tasques de producció. Nova imatge del Capitán Amèrica, ametrallador en mà i a l'espera del primer tràiler. I és que sempre ens ve de gust poder veure nou material de Capitán Amèrica. Ara és una foto amb l'heroi i el seu traje al complet, sense oblidar el seu escut vist des de la zona interior, i amb un subfussil ametrallador Thompson, un Tommy gun, penjant del braç dret. Teòricament el nou tràiler de Capitán Amèrica veurà la llum eh, ben aviat encara que més que nou hauríem de dir el primer tràiler ja que fins a la data només hem pogut veure un escueto spot publicitari del film dirigit per Joe Johnston això sí, un espot bastant complet en el que condensava en gran mesura els nombrosos aspectes d'interès del film, com per exemple la transformació del protagonista, interpretat per Chris Evans, en el supersoldado experimental, així com alguna que altra escena de lluita bastant ben acabada. L'últim que hem sabut de Capitán Amèrica és que va viure una nova sessió de rodatge a Londres, diversos mesos després de la finalització del gruix del treball. Potser problemes d'última hora, potser pinzellades per perfeccionar el producte resultant, no sé, lamentablement, Joves Johnson, el director, no ens deixa eh, molt bon record amb les seves refilmacions. Veurem si ara trenca aquesta tendència. Capitän Amèrica arribarà als cinema com a previu com a antesala de Los Vengadores, sense oblidar-nos de Thor, protagonitzada per Chris Hemsworth. Així que, atents, ulls oberts, que Capitän Amèrica va arribant inexorablement. Des de fa gairebé un any es parla sobre el nou projecte cinematogràfic de Cleopatra, amb l'Angelina Jolie, gairebé com única protagonista possible, almenys és l'única que ha sonat com a candidata, i el David Fincher com a director. Eh, bueno, de fet, s'havia parlat del James Cameron com a director, però ara eh, diuen que segurament serà el David Fincher, el director de la red social, el nou encarregat d'aquesta èpica producció. El principal impulsor del projecte és el productor Scott Rudin, que segueix endavant amb aquesta nova pel·li sobre Cleopatra. Després de que surtis del projecte, com us deia el James Cameron, ara ha ficat eh, en Avatar 2 i Avatar 3, David Fincher és el que ha intentat per dirigir un més que interessant projecte, com us diia, la Jolie estaria disposada a encarnar la llegenda eh, llegendària figura històrica de Cleopatra encara que ara estigui més ocupada amb les seves tasques filantròpiques i de direcció cinematogràfica i és que la Jolie també s'ha posat a dirigir cinema la pel·li sobre Cleopatra eh, s'explicaria des del punt de vista de la reina d'Egipte però tindrà que esperar algun temps per rodar almenys fins a finals del 2013 ja que David Fincher es troba actualment amb la nova trilogia Millennium. A més, també té pendent encarregar-se d'una altra revisió, la de les 20.000 legues de viatge submarino. Ahí és nada, eh? David Fincher és un bon director. Jo crec que, que ens divertirem molt tant veient el mil·lennium passat a la versió americana, això sep com aquesta revisió de les 20.000 legues de viatge submarino que, vistes avui, poden tenir molta, molta xitxa. Ja veurem, eh? Ja veurem. De moment, per Cleopatra, fins al 2013, res. Una de les notícies tristes aquesta setmana és la mort de Liz Taylor, d'Elisabeth Taylor, estrella del Hollywood clàssic. I ens en queden ben poques d'aquella època del Hollywood. Diria que potser Kirk Douglas, però pocs més en queden ja. Eh? Uh, films mítics i la seva història d'amor amb Richard Burton componen una biografia realment de cine. I és que cap actriu com l'Elisabeth Taylor exemplifica, millor com us deia aquesta època més tan glamurosa i també tan tràgica del vell Hollywood protagonista de títols com La gata sobre la teulada de Zenk eh, de sobte L'últim estiu Gegant, Cleopatra Qui té por de Virginia Woolf Uh, bueno, jo crec que um, no em va fer moltes de pel·lícules, realment va fer una cinquantena de pel·lícules, però realment um, van ser top ten i van marcar un, una, un hito, eh, van marcar realment una, una història. Lligada durant bastant temps a un actor formidable com Richard Burton, l'esplendor il·lucàs del cine de Hollywood es veien en aquesta, en aquesta parella, també amb una relació tan pastuosa i de caràcter. Eh? Sense ella, de fet, no es podria entendre el funcionament del cine nord-americà durant els anys 50 i 60, moments de veritable abolició de Hollywood. Uh, va morir aquesta setmana, com us deia, el dimecres, als 79 anys. Uh, L'Elisabeth Taylor havia nascut a, a Gran Bretanya, havia nascut a Hampstead, hip, a prop de Londres, a l'any 32. Els seus pares, d'origen nord-americà, s'havien instal·lat allà, a Anglaterra, on el seu pare treballava com a marchand d'art, vull dir que ja tenia com una vida bastant glamurosa. El 39 van tornar als Estats Units, a Califòrnia, i l'obsessió de la seva mare, que era una actriu retirada, és que la nena seguís les seves passes, cosa que la va portar des de molt jove a presentar-se a castings i a concursos diversos. La seva carrera com a actriu infantil i adolescent va estar marcada per la presència en diverses pel·lícules de la sèrie L'Aci, la de la gosseta, eh? encara que seria el National Velvet, al 44, una comèdia sobre el món de les carreres de cavalls, la primera pel·lícula purament en, la que, eh, en la que participava l'Elisabeth Taylor va ser a finals dels 40 i principis de la dècada dels 50 quan va començar a despuntar de veritat, amb títols com Mujercitas en el 49, El pare de la Núria, de la Núbia, aquella pel·lícula del Vicente Minelli del 50 o El padre es el abuelo en el 51. Eh, Liz Taylor va ser una de les actrius dirigides per grans actors evidentment, per grans directors eh? Eh, Richard Brooks de fet va ser el primer que va saber potenciar les seves millors prestacions dramàtiques a la pel·lícula l'última vegada que vaig veure a París eh, i evidentment la, la gata la gata sobre la teulada de Zeng el 1958 una adaptació de l'obra de Tennessee Williams Aleshores, estava casada amb el seu tercer marit, el productor Michael Todd, encara que la història més coneguda i tan pastuosa i vendible i comercial i la que va deixar un clar segell en la seva evolució com a actriu és la que va mantenir amb el seu cinquè marit, el Richard Burton, I és que, com ja sabeu, l'Alice Taylor, això de casar-se li anava molt. Eh? Eh, amb ell va fer Qui té por de Virginia Woolf, per exemple, Uh, Cleopatra, uh, Castells, uh, a la Sorra també, eh? Vull dir que és allò aquelles parelles no? que feien moltes pel·lícules junts també. Um, de fet, uh, Liz Taylor uh, va guanyar dos Oscars, un per qui té poder Vir de Virginia Woolf que realment crec que potser és la seva millor pel·lícula i l'altre per una dona marcada. Va treballar, com es deien les altretres, de grans directors com el Mel Brooks, Jo Alemankieevicz, George Steven a Gigante, la pel·lícula eh, que és allò l'antonomàcia del cinema clàssic d'aquella època, eh? el Jo Huston, al Franco Firelli, el Joseph Luei i entre els últims treballs abans de retirar-se. Destaca El Pajaro Azul, una extravagància fantàstica en què va compartir cartell amb una altra mita amb la gran Abba Gatner. Um, bé, aquesta setmana ens ha deixat. Els seus fills ja han dit que no volen, per exemple, que no volen flors, que a ella li hagués agradat que tots els calers, per exemple, destinats a flors per el, per el seu funeral es destinessin a, a la seva fundació contra la Sira i així ho ha demanat. Ella va ser molt amiga, sempre va estar molt a favor de les causes no? perdudes, en aquella època el tema de, de l'homosexualitat en aquella època Hollywood era un tema uh, realment complicat i ella va estar al costat de grans actors que després es van declarar homosexuals mm, fent de confident, d'amiga eh, a banda també, de tots és conegut també aquesta passió que tenia no? com a madrina un, o, o amiga del, del Michael Jackson I, i bé, com us deia, els fills han demanat que si es sisplau, eh, tota la gent que pensava enviar flors al general, doncs, que els calés els inverteixi en els doni a la fundació de la Liz Taylor contra, amb la lluita no? a favor de la lluita contra la sida, i, i és més que els missatges de condol doncs, els posem en el, en el Facebook de l'actriu, en el Facebook oficial així que si voleu podeu entrar i llegir tots aquests missatges de, de condol per la mort de la Liz Taylor, com us dic, una de les últimes estrelles del Hollywood més clàssic
1: 국민 i
0: I aprofitem ara mateix per saludar l'Isar Pellín, que com sempre ens porta molts bons consells relacionats amb el món de la tecnologia. Molt bon dia, Isar. Molt bon dia. Què tal, com estem?
2: Doncs bé, anem fent.
0: Ah, bé, me n'alegro. I, I jo també. Jo també. No? Uh, què ens explicaràs, de què ens parlaràs avui? Doncs si les setmanes
2: passades vam parlar una miqueta del que eren les pantalles planes sí. per orientar-vos o desorientar-vos encara més en la búsqueda de la televisió perfecta, avui parlarem d'un altre sistema que és el projector.
0: Mm, molt bé, el projector eh, com? A veure, explica'm-ho bé. Explica'm Explica-m'ho bé, això del projector de vídeo. Eh,
2: tradicionalment sempre hem tingut dos sistemes per poder veure l'audiovisual, que un ha estat sempre la, la tele ah i l'altre al cinema. I amb ah el seu defecte més tard, el cinema casa, que el podem veure, doncs, en el seu moment també es va veure amb un projector de, de cinema, però aquests de, de super 8 o de, de 16 mil·límetres com a molt, Eh? Vist,
0: ara quan dius això de, de, dels principis, havia vist projectors molt grossos, això és possible, amb llums, amb, amb vàries llums i coses d'aquestes, això és bueno, això possible? possible, amb tres possible
2: llums. Potser ho vas somiar, però, però sí, que és, eh, sí que abans, quan no existia el vídeo, eh, abans mm -hmm. que existís l'OVHS, ja hi havia un mercat domèstic, i aquest mercat domèstic estava, era al Super 8 i hi havia algú que també tenia 16, 16 mil·límetres que és un format que encara s'utilitza molt per, per curtmetratges, eh, inclús per publicitat. Eh, els que tenien 16 mil·límetres, doncs mira, també hi havia un mercat, de, doncs el mateix que havia a l'UVHS, de, de, de lloguer, de pel·lícules i tot Finexin, això. Finexin també. Exacte. Doncs de fet el, el Finexin és super buit. Són pel·lícules ah, de super buit. Ah,
3: mira. Eh,
2: però ma, ficades en aquestes cintes que... Eh, l'avantatge que tenia el Cinexin és que, clar, com que eren eh, trossets molt curts de pel·lícula als sí. eh, cartutxos que dèiem eh, primer va ser en pel·lícula però després eren cartutxos i la gràcia que tenia és que dins del cartutx la cinta estava empalmada de manera que era contínua.
0: Ah, no sabia jo no havia tingut mai eh, un Cinexin jo sóc una pèl més antiga que tu jo tenia un Cinenic que era, anava, amb paper, anava sí. amb paper i una, i una bombeta i llavors, doncs, bé, una projecció més o menys paper i bombeta Doncs el primer Tinexin quan, veure... quan es cremava el paper sí. amb la bombeta doncs ja està, un paper com de cera. I, I després, bé, bueno, clar, jo en via ja em vaig fer gran i ja no vaig disfrutar del moment Tinexin però sí que sé que, que era una joguina allò molt, sobretot entre els crius no, el tema del Tinexin
2: Sí, de fet, ja et dic, el primer també em semblava que era amb, amb bobines, o sigui que havies de muntar la pel·lícula i tot, i després ja va venir la revolució que, que era el Cinexin en cartutx. Uh -huh. I llavors, l'avantatge que, que tenia... És que era contínua. Exacte, i que més era molt fàcil d'instal·lar, era molt més difícil que se't fes malbé, perquè la, no tenies accés directament a la pel·lícula, uh -huh. sinó que tu carregaves el cartutx aquest, uh -huh. i llavors, res, també amb una bombeta projectaves, uh -huh. eh? però podies portar el ritme, podies anar endavant, endarrere, era molt divertit. Ah, uh -huh. eh? Doncs paral·lelment això, els projectors d'aquests infantils eh, teníem els projectors de, eh, bueno, els, els projectors domèstics, sí. que et dic de Super 8 i els que ja eren més professionals que eren els a setze. Mm -hmm. eh, després va aparèixer el, el que és el vídeo, el món del vídeo i es va carregar tot això va desaparèixer tot el que era filmació en pel·lícula per passar al món primer analògic, del vídeo analògic i després del vídeo digital. Uh -huh. eh, però els projectors van persistir també fent aquesta, aquest canvi passant del de que és la pel·lícula de, igual que amb les càmeres de fotos que abans teníem les càmeres amb carret sí. i ara tenim les càmeres digitals doncs, sí. també els projectors van passar de ser de pel·lícula a ser projectors no digitals no, podem dir... no, podré... no és com l'entenem ara digitalment sinó, bueno, de... però sí que, sí que funcionaria d'aquesta manera
0: és a dir, que tu podies veure un vídeo a través del projector? exacte, sí, sí? és un projector és un projector
2: ah, ja. normal i corrent
0: ahà ah, ah.
2: eh? llavors, eh, res eh, abans, eh, si estàvem parlant abans de les televisions que eh, tenim... és la caixa Eh, la caja tonta, doncs pues, tenim les teles i després també tenim els projectors eh, i de projectors hi ha ja diferents tipus dels mm -hmm. quals us parlarem
0: doncs, eh, si et sembla bé mm, entrep en matèria ara mateix quin és el primer projector del que anem a parlar?
2: Doncs us posaré una mica en antecedents i us parlaré d'aquests primers projectors que van aparèixer en el món del vídeo. Perfecte. Era aquests projectors que es deien de, de, de TC, T-R-C val? T-R-C, eh, TRC. Aquests projectors ja no els podreu trobar eh, comercialment, segurament. Eh? Vull dir, només es deu mantenir els projectors que eren de gama alta professional. Són projectors molt antics, ja, ja et dic que eren els primers que apareixien en el mercat, perquè són projectors de tubs catòdics. Oh, Què vol dir això? El tub catòdic sí que et sonarà. Perquè, sí, home de los electroduendes. Perquè... Sí, exacte.
3: Eh? El tub catòdic
2: és el mateix que tenen les televisions. Mm -hmm. eh? Un tub on es forma la imatge. Doncs, basant-se en la mateixa tecnologia de les televisions van aparèixer els primers projectors. I aquests projectors, el que... això, això segurament més un... us recordareu perquè ho heureu vist, són projectors que tenen eh, com tres bombetes: una blava, una vermella i una verda. Mm -hmm. val? Aquestes, això que aparentment són tres bombetes, en realitat són aquests tres tubs que envien la imatge, que envien la imatge a la pantalla a desglosdar en tres colors. Totes les imatges sempre, sigui un televisor o un projector, sempre funcionen amb tres, amb aquests tres colors bàsics, sí, Amb el sí, verd, amb el vermell i amb el blau. La combinació d'aquests tres colors forma el blanc i el no berillum, o sigui, que no hi hagi cap d'aquests colors forma el negre. I la mescla de qualsevol d'aquests tres colors forma qualsevol altre color uh -huh. eh? d'aquests 16 milions de colors que ens, que ens diuen uh -huh. eh? que hi ha en pantalla i és, eh, fu funciona igual que la pintura quan parlem d'una la quadric quadricomia uh -huh. quan fem, portem a imprimir una cosa ens diuen en quadricomia sí, doncs eh, la quadricomia no deixa de ser això, és un vermell però que en, en la, la pintura és una mica diferent uh -huh. perquè és el magenta
3: Com el que seria
2: el blau és cian, uh -huh. eh? i després el groc, que segueix sent groc, <laughs> i ells afegeixen perquè és quadricomia, perquè ells tenen afegir el negre. Clar. D'acord? Eh, nosaltres, en pantalla, com que estem parlant d'uns colors que, que són llum, o sigui, són colors brillants, el negre no el necessites perquè és directament l'absència d'aquesta llum. Mm -hmm. Per lo tant, no la necessites. I el blanc tampoc el necessites perquè el blanc es forma eh, amb la unió de tots els colors. Eh, mm, és la barreja mica, de tots. Funciona una mica diferent de com seria sobre paper. No mm, és el mateix els colors llum que els colors eh, sobre paper, d'acord? Mm -hmm. però, però més o menys eh, l'estructura és sí, més sí, o sí, similar. Sí, sí. Doncs aquests primers projectors que com es us deies de TDRC, mm. de tubs catòlics... Són els
0: que et deia jo, que hi havia bombetes. <laughs>
2: la bombeta seguiran en haver-hi vale. en tots eh? vale, vale. però aquests, el particular que tenien era això, que són tres projectors eh, que cada un d'ells emet la imatge amb el color que li pertoca i depenent de la intensitat que té aquest color uh -huh. doncs formarà sobre la pantalla, la unió d'aquests tres colors doncs si li poses més blau doncs eh, et sortiran una gama de colors més blaves, la combinació d'aquests uh -huh. tres colors formen la imatge total, correcte val? El problema d'aquests projectors és que clar era la primera tecnologia, era una tecnologia que requeria una màquina molt gran molt pesant i després a part, era una màquina no és com ara que ara eh, tenim projectors que podem portar a la butxaca i que i a més els projectors són molt fàcils de portar amunt i avall sinó que aquestes màquines requerien estar quietes perquè eren molt sensibles eren el molt el fràgils i un altre fet important i és que eren, costaven moltíssim moltíssim d'ajustar perquè que tenies que ajustar les tres lents perquè projectessin la imatge eh, correctament, uh -huh. eh, això requeria un bon ajust, si no, els que, que ho heu pogut eh, veure, aquests projectors, aquestes projeccions, uh -huh. eh, segurament no se'n recordareu de que un dels errors més típics és que si el projector no estava ben, ben configurat, doncs eh, els colors no encaixaven. De es veia manera... la línia
0: d'algun color, de groc o verd, Exacte. així, la silueta. Eh? Sí.
2: Eh, bé, vam partir d'aquests eh, projectors, que com veieu és la mateixa línia d'evolució que les televisions, eren amb tubs. Sí. Val? I eh, després, quan també vam deixar de, produir, de, de treballar amb el tub per eh, passar-nos a l'LCD, uh -huh. com ja us, hem, us vaig explicar, amb les televisions, doncs paral·lelament els projectors també van evolucionar cap a l LCD. D'acord? Com ho van fer? Doncs molt senzill eh, Com us explicava, els LCDs Són les pantalles de cristall líquid el, Aquest cristall eh, És translúcid Deixa passar la llum D'acord? I sobre aquest cristall Es forma la imatge Amb la projecció funciona igual Que amb, que amb les televisions Tenim aquest cristall líquid Generalment tenim el projector desglossat En tres cristalls que cada un correspon Als tres colors I igual que funcionava els tubs catòdics. doncs aquí també tenim, els tenim desglossats en tres colors, però tot aquest funcionament està dins de la, de la màquina, de la
0: màquina. Eh? no tenim
2: tres, tres, eh, tres projectors, sinó que, que és només un però eh, cada cristall líquid representa un color, a través d'aquests cristalls passa la llum Val? I la unió dels tres cristalls forma la imatge, imatge resultant mm -hmm. Depenent de la intensitat de cada color doncs Formarà una tona, un, un color o un altre sobre uh -huh. la pantalla Quins problemes tenien? Aqu Aquests projectors sí que ja estan encara a les botiques eh? Aquest és un dels sistemes que han anat evolucionant De la mateixa manera que quan us vaig parlar de les televisions Us vaig dir, eh, què és l'LCD, TFT i tot això? Aviam, el TFT no deixa de ser una evolució de l'LCD mm -hmm. D'acord? Eh, i l'LCD segueix produint eh, i ha evolucionat i ha millorat uh -huh. moltíssim, uh -huh. d'acord? En, en els primers, un dels problemes que tenia l'LCD eh, i, i que se suposa que ja està molt ben molt solucionat és el lo dels píxels morts. Què vol okay. dir això? que, és, que eh, pot, és molt probable que et fallin punts de la imatge, de manera uh -huh. que tu estàs veient una pel·lícula i en uns punts que estan morts. Sí, Llavors, sí. és un puntet blanc, una cosa així, que... Es pot, es pot donar i a més mm -hmm. és un fallo que ja és de fàbrica i per lo tant eh, i que està diguéssim com justificat i segurament eh, ja no te'l canviarà eh? ja està sí, tenen que haver-hi més de eh, 3 píxels morts en un centímetre quadrat perquè et canviïn el projector o la pantalla uh -huh. una altra pega que tenia tipus de, que té aquest tipus de projector, eh? t'estic parlant sempre sí, sí, de, sí, sí, dels primers sí, sí, sí. models és eh, la lluminositat com que la llum ha de passar a través d'aquests cristalls líquids, eh, perd molta intensitat, per tant, perdem eh, molta luminància. I els colors també no, no són tan, eh, tan potents com els que podríem tenir amb el cinema. D'acord? I... Digues, digues. Bueno, és,
0: és, també suposo perquè la, la llum en si no és tan potent tampoc, com... em, estem
2: parlant, sempre estem parlant no, no hem de pensar com un projector de cinema eh? ho hem de pensar uh -huh. com els projectors que tenim abans de Super 8 de domèstics uh -huh. vale? no podem comparar mai un projector professional amb un, un projector domèstic uh -huh. però sí que la qualitat doncs, la luminositat no era prou potent i, i, i tot i no ser prou potent les bombetes tenien molt poca durada perquè realment consumien molt plema no és tant eh, la potència de la bombeta, d'acord? Sinó que eh, es perdia molta luminositat pel camí. Aha. I Ajà. Eh, crec que passa? Que requereix una bombeta molt més potent que fa un esforç molt més gran i ara ens la durada de les bombetes és molt més curta. Es consumien abans. També té una altra pega. I és que aquestes bombetes, a més, són molt més cares. A part que es consumeixen abans, eh, són molt més cares. Perquè també requereix una bombeta que faci una llum molt uniforme val? Uh -huh. de manera que, no, que quan passa a través dels vidres, nos no noti, eh, doncs jo que sé doncs que hi ha un punt més lluminós al centre que al voltant, no? per
3: exemple. Uh
0: -huh, uh
2: -huh. I ara ens això també, Eh, era, un, era un problema eh? la durada de les bombetes i l'altcost que tenen dius, aquestes
0: dius dius de totes maneres, dius que aquests projectes encara es poden trobar a la venda de el normal. sistema
2: LCD existeix però ha evolucionat ah -ha. I ara, ens, ah, vale, vale. ara mateix trobarem altres sistemes d'LCD i combinacions d'LCD amb, amb un altre sistema del que us parlaré ara uh -huh. i també nous, nous sistemes d'LCD que han sortit amb una terminologia nova que també us comentaré ara
1: uh -huh. oh, correcte, correcte
0: Estem parlant dels projectors, hem parlat una miqueta, miqueta d'història amb els més antics, hem vist l'evolució cap a l LCD i ara, què és el que ens podem trobar ara a l'hora de comprar si el que volem realment és comprar un projector i no una tele? A veure, explica'ns, Isar, què és el que ens trobem a les botigues?
2: Doncs, eh, com us deia, també l'LCD el seguireu trobant, o sigui que no us espanteu si el veieu perquè no té perquè ser aquesta tecnologia més primitiva del que us parlava ara. Eh? Eh, hem parlat primer del, dels projectors de top catòlic, després la de l'ECD i, posteriorment, la que va arribar és la de DLP. Val? És una tecnologia que, a més, que aquí vam poder disfrutar eh, com a bastant pioners en el món perquè el, alguns cinemes van ser els primers en Europa i pràcticament en tot el món en, en instal·lar-la. Jo me'n recordo que vam anar a veure la presentació de eh, Fantasia 2000,
3: mm -hmm.
2: una reversió de fantasia de la Disney remasteritzada en digital, que la vam poder veure als cinemes, fes-me memòria, als paramunt. No, va ser allà ja als, als Diagonals. Diagonal. No? Exacte. Ja. Eh, I que, clar, era una novetat perquè era el primer projector de cinema que existia amb aquesta nova tecnologia. Eh? Fins aleshores els cinemes no havien disposat de projectors digitals eh, Potser sí que havia algun cinema molt petit que en tenia algun per fer algunes projeccions molt limitades, però clar no és només tenir el projector digital sinó que tens que tenir la pel·lícula en aquest format ah. i estem parlant d'un format en alta definició que també inicialment requeria un cost molt elevat, perquè si hi havia pocs cinemes que ho tenien doncs clar, la conversió de la pel·lícula en aquest format eh, era molt car així com la pel·lícula doncs, eh, com que era habitual i hi havia molts cinemes que s'utilitzaven pel·lícula doncs quan, quan més producte en tens més baix és el cost uh -huh. i en canvi aquest eh, paradoxalment era molt més car sense haver-hi uh -huh. haver la pel·lícula sense haver-hi la despesa física, econòmica, del que va la pel·lícula, el perquè no? els projectors digitals disparen directament des d'un disc dur uh -huh. que es pot reutilitzar tantes vegades com vulguis. No
0: tenies la bobina, eh? exacte, no tenies el exacte. film purament. Tot i no
2: tenir la despesa física del material eh, sortia molt més car. Uh -huh. mal? Semblava que la cosa s'havia parat i ara, ara amb el món del 3D, s'ha revolucionat molt i ara tots els cinemes tenen un projector digital. Uh -huh. eh? i sobretot també ha estat una mica el ressorgiment de les sales petites perquè amb els projectors digitals ens doncs, poden reduir molt el, molt el cost de tot Uh -huh. Val? Perquè dic ja no ja no hi ha pel·lícula física ni res, sinó els arxius es transmeten per disc dur. inúsc uh -huh. no, no sé si s'haurà arribat a fer, però la seva filosofia i la seva idea original era que, que la informació s'enviés per fibra òptica de manera que els, les pel·lícules només se les ten que descarregar per entendre'ns Internet uh -huh, uh -huh. a través de fibra òptica. Eh? Eh, I a més, és una tecnologia que tot i ser resultat més econòmica ens l'estan cobrant més cara, perquè totes les projeccions digitals ens cobren un euro més. O sigui que bueno, encara és, és que les tecnologies
0: arrencable. ja és això. Però eh? no,
2: no ens esviem. Parlàvem de la tecnologia DLP. Sí. Aquesta tecnologia dissenyada per Texas Instruments eh, funciona molt diferent a les dues anteriors que t'havia explicat. Per increïble que sembli aquesta tecnologia el que té uns micro... Miralls, micromiralls mm. que reflexen la llum. Llavors, la llum de la bombeta eh, la llum de la bombeta es dispara directament sobre una superfície que és com un mirall, com un mirall mòbil, I, a, i, a, i al mateix temps passa a través d'un prisma que té els colors bàsics, té el vermell, el verd i el blau.? O sí, sigui, la llum passa per un prisma i després es reflexa en un mirall. Uh -huh. I, i la llum que, que, és, que surt reflexada depenent de la inclinació del mirall i de la posició amb més o menys intensitat és la que surt per l'objectiu i la que se'ns projecta a la pantalla però heu de pensar lo microscòpics que són aquests miralls uh -huh. per, perquè cada un d'ells forma els píxels de la pantalla
3: uh
2: -huh. eh? o sigui que estem parlant Eh, per molt sorprenent que sigui realment és així o sigui, estem parlant de que amb el tamany d'un xip d'aquests de, de Texas Instruments que podria vindria ser per exemple el tamany d'un segell
0: uh -huh.
2: tenim milions de micromiralls que cada un d'ells es pot moure independentment de l'altre uh -huh. i que actuen com interruptor depèn de com estiguin posats reflecteixen la llum i depèn de com no Uh -huh. I al mateix temps, davant d'aquests miralls hi ha una espècie eh, comthe no? com una màscara d'una un, màscara amb els tres colors. Sí. I ara ens depenent de quina posició de quin color estigui posat, doncs reflexaran aquesta una altra. Mm -hmm. eh? Quin avantatge té el DLP? El DLP com a avantatge té és, eh, un cost més reduït, eh, els, la, la lluminositat és molt alta perquè la llum no passa a través d'uns cristalls, que aquests cristalls el que fan és que vagi baixant la luminositat, mm -hmm. a que sinó passar,
3: va... que directament
2: es reflexa. Mm
3: -hmm.
2: Llavors, depenent de la, de la inclinació dels miralls, eh, es reflexarà més o menys. Mm -hmm.
0: No per força, diguem-ne. L'az de llum no per, no aviam, per si força. Es pot
2: perdre una mica, però no. clar no és la quantitat de llum que es mm -hmm. perd. De la mateixa... Llavors, què ens permet això? Eh, que la bombeta, primer, no necessiti ser tan específica com la de l'LCD. Són bombetes que duran molt més perquè no necessiten un esforç eh, energètic tan gran, mm -hmm. per tant pateixen menys i poden durar més. L'equip pesa molt menys perquè, perquè en comptes de tenir tots aquests cristalls que, han, que més hem dit que eren 3, és només un sol chip que porta tots els miralls integrats, mm -hmm. d'acord? i eh, el resultat és el que podeu disfrutar actualment a les sales de cine. Totes aquestes que, di que us diuen projecció 3D, mm -hmm. doncs, eh, 3, real, real, real 3D, 3D d, digital, això, això, això. Eh? són aquest tipus de projectors en professional, evidentment, d'acord, però amb aquest tipus de
0: tecnologia. Uh -huh. uh, doncs, escolta, i això ho podem tenir a casa? això ho podem tenir a casa a... estem parlant com del cine eh? això ho podem poder... tenir a casa
2: a més amb preus molt econòmics tenim projectors de DLP per 200 euros Eh, amb unes resolucions baixes, amb resolucions de 800x600. De la resolució us en parlaré un altre dia. Això vol dir que
0: si et passes de 800x600 es veu borrós o no es veu bé? No, o... bueno,
2: això vol dir que, que aviam, mmm, quanta minys resolució tingui el nostre projector, Menys pantalla Menys, defini,
0: menys afinida
2: serà la imatge i més píxels, o sigui, veurem la imatge més quadriculada. Quanta més definició tinga el nostre projector, eh, arribarà un punt que ja no veurem els quadradets de la imatge, sinó que veurem una imatge molt nítida
0: perquè eh, dius que van des de 200 euros o així, vull dir que és una cosa baratonga això, veig, del, del tema del projecte. Els projectors
2: no, han baixat de, de la mateixa manera que han baixat les pantalles les pantalles de plasma valien 10.000 euros en qüestió d'un any van baixar 6.000 euros ens van començar a sortir al mercat totes les televisions de l'EFD i això ja ho vam parlar, aviam televisions que fa a la millor sis mesos valien 3.000 euros, ara els trobes per 800 euros o inclús menys
0: però fins i tot pots comprar-te un projector, veure la televisió a través del, del projector, o el cinema, o el, sí. el que tinguis, eh, més econòmic que qualsevol tele d'aquestes de les que estem parlant. I, i, i amb una qualitat d'imatge realment igual o no? O...
2: Això dependrà del projector. Clar, 200 euros t'estic parlant del projector més senzill que hi hagi. Eh? No, no, podes, no pots comparar Mai. la imatge que t'ofereix un projector de 200 euros amb la imatge amb full HD que t'ofereixi una teleplana eh, de 600, d'acord? Ara, també t'he de dir que amb un projector, eh, depenent de les condicions de llum que hi hagi a la sala, pots tenir una pantalla de 10 metres i aconseguir una pantalla de 10 metres amb una, amb una tele de plana és impossible yeah. eh? o això ho et gastes una milionada yeah. eh, clar, de, ja et dic, depèn molt de les condicions lumíniques els projectors de DLP al ser molt lluminosos permeten que això abans també era molt difícil amb els LCD, com que et deia que, que es perdia molt la llum què passaves. era poc pràctic tenir un projector d'aquests eh, com a substitut d'un televisor uh -huh. perquè si tu tenies el tenies al menjador de casa teva encara que no, no fessis una pantalla de 10 metros, sinó que fessis una pantalleta, jo que sé, de 72 polsades, per exemple, perquè ens fem la idea d'una tele, doncs jo que sé, doncs això, no?, del que us dic, les que, si no a una botiga, Aquestes és difícil, sé, de fer 72 polsades, perquè lo més normal que trobeu en una botiga és fins a 50. Doncs encara, 50 encara, encara més gran, però, per exemple, una projecció de posem de 50 a 72 polsades d'entre un metro i dos metros d'amplada, d'acord? Mm -hmm. eh, què passava? Només que estigués, tingués un menjador en què li entri molta llum del dia... Ja no veus Ja no ho veus. Eh, en canvi, ara, els nous DLP, inclús per preus molt raonables, com et deia, 200-300 euros, eh, ja tenen 4.000 lumens de, de potència, són molt lluminosos, i inclús, estan en una habitació on entri la llum del dia, podríem veure gairebé perfectament la, la imatge una altra cosa és que clar si entra un raig de sol directament yeah, sobre yeah, la pantalla yeah, yeah. on estàs projectant Va, la tele
0: sempre la veuràs i això no Exacte.
2: Bueno, també si, si li dóna directament a una bueno, pantalla clar. de televisor al sol, també és difícil de veure-la sí ha dhaver molta
0: llum exacte
2: eh? per això et dic Directe. que depenent de les condicions lumíniques clar, quan més gran vols fer la pantalla més distàncies de tenir el projector i més llum es perd pel camí per tant eh, bueno, si treballem en un lloc en què realment no hi ha massa il·luminació externa i que ens molesti podem arribar a tenir una, una paret sencera de 10 metres Uh, amb, amb la projecció. Eh? El vull diario dir que... de Patricia, per exemple. Sí, per exemple. Sí, per per veure-ho tot a la perfecció, ah, la perfecció. Com els
0: hi cauen els mocs i tot. tot, 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 tot. Bueno, alguna cosa més és a dir el tema de, de projecció? Doncs res, hem parlat uh, bueno, ja de preus, hem parlat de... Bueno, no sé. Tens no, alguna coseta a més, a, més a, a dir per acabar? Igual que
2: a, 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 a igual que les televisions us seguiré parlant perquè us vull parlar també del sistema 3D perquè aquests projectors i a més us parlaré d'un sistema que jo heu pogut comprovar eh, perquè pugueu veure amb un preu molt reduït pel·lícules 3D a casa vostra eh, però abans de, de parlar de tot això que ja serà la pròxima setmana sí que t'hauria d'acabar de dir als el, altres sistemes que, que hi ha que per exemple el DILA ah. que és un sistema que és molt semblant al, al de cristall líquid però és de cristall líquid sobre silici i ara ens eh, és silici un sistema és sí Vale? però eh, és una variant de l'LCD vale? però, però que té més qualitat és, és un sistema més actual d'acord i ara ens contrarresta una miqueta els problemes inicials de l LCD. ja són projeccions que tenen un contrast molt més alt una luminositat molt més alta la duració de les bombetes és també més gran uh -huh. I, però bàsicament segueix amb la mateixa línia de l'LCD eh? i ara ens Eh, com us deia abans, en el si aneu a comprar-vos en un, en el mercat trobareu aquests dos sistemes el de LCD, el de DLP inclús alguns fabricants el que han fet és un mixte dels dos, han aprofitat el millor de cada una de les dues tecnologies i les han fusionat de manera que eh, la imatge resultant sigui el més nítida el més contrastada, que és un tema també molt important, i és que els, els primers projectors, per exemple, un dels fallos que tenien a, a part de la poca luminositat, és que els colors no eren suficientment vius i el contrast era molt, molt fluix. Què vol dir això? Que, per exemple, si nosaltres projectàvem una pel·lícula en blanc i negre, doncs els negres mai arribaran a ser un 100% negre. Sempre es veien grisos, d'acord? Mm -hmm. Perquè aquestes pantalles de cristall líquid no eren capaces da impedir al 100% que passés la llum. ara ens sempre, se sempre es filtrar una mica de llum, per tant, so, mai podia obtenir una, una imatge negra totalment sobre la pantalla. Eh, amb el DLP això no passa, tens un contrast bastant alt i ara amb aquest nou sistema de la combinació dels dos i amb els nous LFDs, doncs s'ha aconseguit millorar molt aquests altos els contrastos, de manera que arribis amb un bon projector, clar, ja potser no parlarem dels 200 euros però amb un projector de gamma mitja, doncs tinguis un percentatge de negres gairebé del 100%, o sigui que la imatge eh, no, no filtra gens de llum, d'acord? i, per tant, aconseguim també un contrast i una qualitat molt més bona.
0: Mm -hmm. Doncs, escolta'm, si vols, eh, no sé si tens alguna cosa més a dir, si no, ho deixem Res. per la setmana que ve sí, seguim amb el tema, que em sembla que és interessant i pot ser fins i tot una bona alternativa a la gent que potser, mira, no sé, el tema de la tele està bé, però potser vol anar una mica més espectacular. Una, una de les no coses
2: ideals, eh, jo crec també, que és, és eh, en la mesura de lo possible, és la combinació dels dos. Eh, crec, no, aviam, el projector jo crec que és una, una eina que s'ha d'utilitzar més eh, per, per els moments d'oci, eh, per jugar a les consoles, per veure pel·lícules per veure programes determinats d'acord, i després hem de tenir potser una tele per us més convencional eh, per també per qüestions de consum eh, el, el projector per més que ara consumeixin molt menys estem parlant d'una bombeta eh, que com a mínim consumirà potser 1.000 watts o 500 o 1.000 watts, no ho sé d'acord? Avoles... No, no hi
0: ha bombetes ecològiques
2: per els projectes? evidentment això ho millora molt i consumeixen cada com menys i de fet ara també hi ha projectors que han sortit amb il·luminació LED que la il·luminació LED consumeix molt poc però són ara, ara mateix són molt més cars i a part són més per ús eh, portable per, per, mm -hmm. per fer coses per no, una, no tenen aquesta luminositat que tenen
0: els de altres eh? parlem-ho parlem si et sembla bé la setmana bé molt bé. Bé, perquè si no se'ns tirarà així una miqueta el temps a sobre i, i si vols, ja et dic, reprenem el tema dels projectors que veig que dona per molt i la setmana que ve li dediquem un, un altre, una altra secció i parlem més una miqueta més de tot el tema de tot plegat, a veure si algú, convencem algú perquè s'apunti al tema de, de la projecció uh, Moltes gràcies Isar De res, no, res. Adéu Ha estat el moment de parlar de les estrenes de la setmana. Comencem per L'último verano, una pel·lícula francesa-italiana, una d'aquelles comèdies dramàtiques que ens fan riure i ens fan plorar una miqueta de tot. Mm? Eh, la pel·lícula ens parla d'una història que comença a l'estiu amb la gira d'estiu d'un circ. El propietari i fundador d'aquesta petita companyia mor inesperadament i per poder salvar la L'acompanyat decideix demanar ajuda a la filla del fundador per suplir la seva absència. Encara que ella va deixar el circ fa 15 anys, eh, per sorpresa de tots, Kate, que és la noia, accepta el repte de tornar a unir-se a la trou. Per casualitat, Kate es creu amb Vittorio, un italià que, intrigat per ella i fascinat per l'estil de vida del circ, decideix seguir los a poc a poc comença a ser part de la companyia fins a arribar a unir-se a l'espectacle. Però, per sobre de tot, Vittorio trata de descobrir el secret de Kate. Per què va deixar el circ? I per què va accedir a tornar a la companyia? Al final de la gira, cadascú se separa per seguir el seu camí. Però, ai, l'última vera no... Bueno, la pel·lícula no pinta malament, ja veieu. I pel que fa al tema de directors, actors i més, la cosa no està tampoc malament penseu que la dirigeix el Jacques Ribet que és membre de la que van dir Banda de los Quatro eh? que estava formada per el Jean-Luc Godard el, el François Truffaut i l'Eric Romer el Ribet seria el quarto en discòrdia eh? va ser un dels directors més experimentals de la Nouvelle Vague aquell moviment a mitjans dels anys 50 que primer des de les pàgines del Callers de Cinema però després, amb les seves pel·lis, va revolucionar el cinema mundial. Els seus films són rigorosos, radicals, disten molt de ser inaccessibles, bé, quan parlem de Nouvelle pensem en, en coses bastant inaccessibles, però no, Ribet ha conservat a llarg de la seva carrera aquest mètode de no fer servir el guió pel rodatge, eh, només proporciona sinopsis de les escenes la nit abans de rodar o fins i tot en el mateix moment d'interpretar-les, cosa que fa que els actors, doncs, evidentment, improvisin sent i facin les coses, diguem-ne, absolutament fresques i una cosa com eh, molt, 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 bé, evidentment improvisada. De fet, Ribet, aprofundits en aquesta búsqueda de la improvisació i de la barreja, de documental i ficció. Eh? El seu cinema es fonamenta en la creença de que el cine és una experimentació. Eh? Eh, sobre la pel·lícula, bueno, doncs l'últim verano projecta un nou camí en aquesta obra de Jacques Ribet. Es tracta d'una novel·la sense precedents, no vista mai, eh? una pel·lícula que consisteix a alliberar una princesa del seu encanteri, d'alguna manera, amb aquesta història, com us deia aquesta noia que no se sap ben bé què, com, quan... I, bueno, és una bona proposta, la veritat, per aquesta setmana, per la gent que ens agrada també el cinema un pèl més alternatiu, eh, i un pèl sortit de les salades comercials, doncs, bueno, tenim aquesta estrena, L'últim verano, que en francès es titula absolutament d'una altra manera, eh, les 37 6 vistes de Pic Sant Llup però bueno, aquí és més fàcil l'últim verano i així l'han titulat eh, a sales, això sí ja us dic, fora del circuit comercial haureu d'anar a Berdis, Renoirs i sales de confiança on veieu el cinema subtitulat eh, a sales habituales.
1: Buenos días otra vez y muchas gracias
4: He hecho lo que tenía que hacer
1: Sabe hablar
4: Uno se vuelve mudo cuando viaja solo.
1: ¿Ha visto algún circo? Aquí tiene uno. Es un circo. ¿Actúa en él? Sí, a las 8
4: Quiero el mejor sitio.
1: Me gustaría invitarle. Se lo merece.
4: No, no, no. Prefiero pagar.
1: Como quiera. Son cinco euros. Llevo yo la caja. Sea puntual. Podrá sentarse donde quiera. Por desgracia, no se llenará. No lo creo. Así es. Qué triste. Qué triste. <risa>
0: També s'estrena aquesta setmana Encontraràs Dragones. La pel·lícula se centra en la investigació que Robert, un periodista, ha estat realitzant sobre una sèrie d'apunteixements que van succeir durant la Guerra Civil Espanyola i que van tenir com a protagonista el seu propi pare i un jove sacerdot, José María Escrivá de Balaguer, és nada. A través del relat del seu pare, eh, Robert, Robert, Roberto, Robert... Eh? Eh, serà Robert perquè és en anglès la pel·lícula és anglesa eh? Eh, doncs resulta que a través d'aquest relat Robert descobri, el relat del seu pare Robert descobrirà una terrible història de traïció, gelos i mort, però també de redenció i perdó amb el terrible transfons que va suposar la guerra d'un país enfrontat entre si com us deia, la pel·li eh, està dirigida per el eh, Roland Joffé, <coughs> perdó, per el Roland Joffé, que és el mateix que va fer la Missión, per exemple, que ha estat dos cops nominat a l'Oscar que ha guanyat la Palma d'Or, i amb aquest There Be Dragons, Encontraràs Dragones, torna als seus orígens amb un drama èpic, que ens acosta al a que va ser l'obra cumbre de la seva carrera que és aquesta, aquesta missió. Derby Dragons eh, en contra dels Dragons està protagonitzada per un reconegut repartiment internacional encapçalat per el Charlie Cox, eh Wes Bentley i la Olga Kurylenko, que és aquesta noia que va de fer el Quantum of Solars. L'equip tècnic també té molts professionals, eh, entre els quals trobem eh, quatre guanyadors d'Òscars, ni més ni menys, i la peli ha comptat amb un pressupost de 36 milions de dòlars. Ja veieu que és com poqueta cosa, eh? Eh, per el que és una producció de Hollywood... Eh, la premissa està clara, l'argument ja és el que us he dit i serà curiós veure com des de fora algú interpreta i fa èpica la guerra civil. Eh? Tot està a port verd i, i aquí està aquesta proposta que a mi em sembla molt curiosa, eh? aquesta proposta de la setmana que a mi potser em sembla la proposta una mica més extraterrestre de la setmana, en contra de les dragones. Ens en anem ara la banda absolutament oposada, que és el cinema de crispetes pures i dures. S'estrena Esta abuela es mi padre. Sí, sí, sí. I és que retorna l'abuela, la aquest cop ho fa amb un més gros recolzament, que és el del seu hija extradolescente, el Martin Lawrence, torna a interpretar aquest agent de l'FBI, el Malcolm Turner, i el seu personatge tapadera de l'abuela eh, la qüestió és que els dos se s'aliaran per introduir-se d'incògnit en una escola femenina d'arts escèniques després de que eh, ell el fill hagi estat eh, testimoni d'un assassinat fent-se passar per abuela i per Charmaine una corpulenta alumna que procedeix d'un col·legi mixta tots dos hauran de descobrir l'assassí abans que l'assassí els descobreixi a ells que culo pedopís un poquit, eh, humor de sal gorda, però, bueno, en fi, que sabeu, resultona pels amants de les crispetes.
4: Detén el cotxe! No ullas! El millor agente del FBI... Papà? Hijo, què haces aquí? Acabas de ver a Chirkov asesinando a alguien. ¿Quieres que querrá matarme? Vuelve a la carga te esconderé. ¿Cómo vas a esconder a un tiarrón como yo? Pero esta vez, trae refuerzos. Eres muy complicada, sarmenta y si pierdes. ¿Quién? Mi sobrina nieta. Y más vale que hables como ella o asustarás a alguien. ¿Qué tal así? Swing low,
1: swing... ¡Ah!
4: The 20th Century Fox y Regency Entertainment
1: Bienvenidas a la Escuela Femenina de Artes de Georgia
4: Te esconderás aquí ¿Qué tal?
1: Cuántas chicas dulces y buenorras Oh
4: <risa> Martin Lawrence Soy la nueva directora, la gran abuela
1: ¿De esa forma tendremos que llamarla?
4: Me iría
1: mejor Mary la ballena
4: Amén Jefe, lo queremos Seguidlo. Lleva falditas. Ahora sé, sí, qué lo llaman cascanueces. El peligro. Que empiece el juego. Mano izquierda, verde. Diría
1: que ya no quedan verdes. Tengo verde. Y un cuerno. Está en los genes. Supongo que eres la nueva luna, Charmaine. Llegas a tiempo para el dibujo natural. Bien, ahora ya puede quitársela a sábado. ¿Qué ha ¡Sorpresa! ¡Ahí lo tenéis!
4: Esta abuela es mi padre.
1: ¡No! ¡No! ¡Mierda!
4: Ni siquiera llevo megabragas de abuela limpia. ¡La abuela te va a dejar caos!
0: La segona història que ens ocupa es titula Hole. I Hole són tres històries allò, entrelazades, que són aquelles pel·lícules que m'agraden a mi, eh? d'històries creuades, històries que es creuen. En aquesta pel·lícula veiem... Bé, bueno, tot succeeix arran d'un històric judici per obseditat que el 1957... Uh, va fer, bueno, es va fer on un artista rebel que trenca barredes per trobar el seu amor de redacció i de més doncs uh, diguem que es destapa amb aquest home que la traducció literal seria Aullido una pel·lícula que ens situa com es deia al 1957 a San Francisco i que retrata aquell moment crucial en el naixement de la contracultura d'americana la història es desenvolupa a través com us deia, de tres fils que s'entrellacen, s'entrecreuen on és el judici de la mà d'aquest jove escriptor el Allen Hitzberg interpretat per el James Franco i eh, l'altra perdó l'altra és el novel·lista gràfic i col·laborador, col·laborador seu Eric Drucker Eh, i també hi ha la música de Carter Burwell de forma així multidisciplinar és la forma en la que es desenvoluparà la pel·lícula i que és un reflex de la sorprenent originalitat del poema en el que està basada La representació del judici és un filalló narratiu dintre del teixit d'una pel·lícula que parla de temes molt vigents avui en dia com la definició de l'obscenitat els límits de la llibertat d'expressió la natura de l'art en fi, totes aquestes coses les podem veure en aquesta estrena d'aquesta setmana, en aquest bum, bum", eh? que com us deia està dirigida per el Rob Epstein i que com a peonistes té el eh, James Franco eh, David Stratheim Stratheim eh, Stratheim el Jon Hamm i el Bob Balaban
4: Why don't tell me how you started writing poetry? I started writing poetry because I fell in love and I needed to express my feelings, Howl. I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked. Would you say that Howl, the poem by Ginsburg, is obscene? Yes. Holy, holy, holy. If it has any literary value, it's negligible. Holy Kerouac, holy Cassidy, who blew and were blown by those human seraphim. You feel like you're going through the gutter when you read that stuff. Now you understand what blue and blown mean. I realize that poetry is a rhythmic articulation of feeling. What is obscenity to whom? Ginsburg's life apparently has had this kind of rhythm. skinny legions run outside
0: there are books that have the power to change men's minds the eternal war is here let there be no running from non-existent destroyers oh victory let there be light
3: we're free
2: what is the b generation?
3: There's no beat generation, just a bunch of guys trying to get published.
0: en diria que és una mica protagonista aquesta setmana, ja que també s'estrena una pel·li que es diu Mademoiselle Chambon. Aquesta pel·lícula estat dirigida per... A veure si ah, L'Estefan Brizé. Ah! Ja està protagonitzada per el Pizan Jimdon i la Sandrine Kidverna. És un drama, eh? És un drama. Ja que la pe·li va a de... Un tio, el Jan, que és una persona senzilla, amb bon fill, un bon pare, amb bon marit, que porta una vida feliç amb la seva adorable dona i el seu fill i com bon dia es creu el seu camí amb la mestra del seu fill, la mademoiselle Chambon, una dona descrita fascinant d'una elegància exquisida i encara que procedeixin de mons molt diferents, l'evidència dels seus sentiments els desborda. Aquesta trobada pot ser un punt d'inflexió a la seva vida, una oportunitat de canvi o una locura, una bogeria per lamentar-se tota la vida. Eh? no sabem què serà. Ja veurem què passarà amb aquesta amb aquesta trobada. Com us deia, està dirigida per Stéphane Briser. És una història senzilla eh, basada en un llibre, eh, un llibre amb el que no, però bueno, de fet no va treballar amb l'autor, no és un directament una una pel·lícula en la qual l'autor del llibre ha estat ficat dintre de, del rodatge i entre de les tasques més de producció, més de guió no, 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 no eh? sinó que directament es basa en el llibre eh? i agafa el llibre com, com a inspiració per escriure aquesta història ja us dic, a França no li ha anat malament a la pel·lícula eh? no li ha anat malament eh? és una pel·lícula de sentiments, una pel·lícula romàntica comodora, d'aquella és una mica lenta ja sabeu que els francesos Uh, són una mica lents per explicar sentiments però una pel·lícula en tot cas interessant Mademoiselle Mosell, Chambon Seguim al cinema francès. En aquest cas, però, anem a viatjar i cap a una comèdia. Eh? L'altra era un drama, ara anem a viatjar cap a una comèdia. Es tracta, es titula Potiché, Mujeres al Poder. Potiche seria la cosa així en francès, eh? Potich. Eh? Una pel·lícula de François Oson, ni més ni menys, amb la Catherine Deneuve, el Gerard Depardieu com a caps de cartell, també tenim el Fabris Lutkin, la Judith Colet, eh, el Sergi López, eh, que fa de camionera espanyola i és es nada. Bé, bueno, en fi, de què va aquesta pel·lícula? De què va Potiche? Eh? Potiche. Doncs bé, bueno, és una pel·lícula que ens parla d'una dona consagrada a la seva llar, a la seva família eh? una dona la senyora D eh? en aquest cas el seu marit dirigeix amb mà de ferro la seva fàbrica de paraigües i té un comportament bastant desagradable i déspota amb els obrers com amb els seus fills, com amb la seva dona a la que considera tan sols, com us deia una mujer florero després d'una vaga i el segrest del seu marit, ella ha d'assumir la direcció de l'empresa per Sorpresa de tots, resulta que es revela com una dona intel·ligent, capacitada i decidida. Però, quan Robert, el seu home, torna a casa, en plena forma després d'una cura de reposo, la situació es complica, tot això en clau d'humor. Com us deia, la pel·lícula està dirigida pel François Zoson, que és un dels grans. Dir-vos que en francès el terme potix es refereix a una mena de gerro gran, eh, com si fos un objecte decoratiu que no té cap valor, eh, que es col·loca sobre un moble, una, una xameneia, allò amb l'única fida de coral local sense que tingui una veritable utilitat. I bueno, per això en llenguatge col·loquial també això s'utilitza, aquesta paraula potix es refereix mm, bueno, per referir-se a una dona que no té un paper propi i que viu a l'ombra del seu marit. Eh, com us deia, eh? Françoa Soson ha fet moltes, moltíssimes pel·lícules, eh, Ricky Angel, les últimes han estat aquestes, però va fer Ocho Mujeres, també important, i a més a més que també va arribar aquí, que va triomfar bastant, bé, n'ha fet moltes, ja us dic. Oh, comèdia divertida... Mmm... Jo crec que és una pel·lícula entretinguda, una pel·lícula que segurament dintre del que és el cinema francès, eh, aquest tipus de cinema francès eh, ens pot agradar. A qui li agrada el francès segur que triunfa. Eh, es va presentar al Festival de Venècia, també ha estat a la secció oficial del Festival de Toronto i jo crec que ja us dic que és una bona proposta. Dintre tenim molt bones propostes del cinema francès aquesta setmana eh, i aquest potix, aquesta, és una de les bones pel·lícules per aquesta setmana. He hecho...
4: Está como un cencerro.
1: ¿Qué va? A mí me cae bien, Andrés. ¿Has visto? Le he hecho cambiar de peinado. No. Pues venga, hazle un cumplido. Nunca
4: hago cumplidos.
1: Pero te podrías esforzar de vez en cuando.
4: Pues sin esforzarme. Te digo que no sé qué has hecho durante mi ausencia, pero estás mejor que antes.
1: Pero, ¿ahora me besas?
4: Sigue siendo tu marido, oh, ¿no?
1: Te ha llevado 30 años recordarlo.
4: Ah, no sabes cuánto me he aburrido durante ese crucero
1: Pues te has sentado muy bien oh. Estás en forma, moreno Y lleno de
4: energía a ah, los obreros me van a oír, se les acabaron las vacaciones ¿Qué vacaciones? Bueno, llevan tres meses tocándose las narices
1: Pues no es así, te lo aseguro Incluso recuperamos los días de huelga ¿De verdad? ¿No leías los informes que Nadege te mandaba?
4: Ah, sí, y gracias por evitarme preocupaciones
1: No, Robert, te lo aseguro Después de esos días difíciles que pasamos, todo va bien. Muy, muy bien.
4: Siempre pasa después de una huelga, pero tú has sido muy hábil. Te has sentado en mi silla con tu aire bonachón y has concedido todas las gratificaciones y todos los aumentos. Bravo, encomiable. Ahora devuelve el equipo de directora y vuelve a tus quehaceres domésticos y familiares.
1: Creo que hay un pequeño malentendido, Robert.
4: Pero vamos a ver, ¿quién es el jefe aquí? Por Dios.
1: Yo. Analiza la situación. ¿Qué? Represento a una patronal cercana Justa, amable Incluso he conseguido Meter a tus propios hijos en la fábrica ¿Por qué voy a marcharme? Porque
4: yo controlo la mayoría de las acciones Por eso sopaba
0: i abans a en el cinema comercial fem un tomb pels documentals de la setmana en tenim dos un que es titula Barcelona abans que el temps ho esborri mm. és una pel·lícula dirigida per la Mireia Ros que ja n'hi ha fet algun més de documentar.. perdó, algun més de documental i en aquest Barcelona abans que el temps ho esborri podem veure bueno, és un passeig una mica irònic per la Barcelona del segle XX, dels anys de l'esplendor de la Bohèmia, eh? principis dels 20, esplendor de la burgesia catalana, a través dels records heretats per un dels seus descendents, que és el Javier Valadia. Una història explicada a través de les emocions, les vides privades, els secrets inconfessables, que ens trasllada als anys daurats d'una elit que ens va deixar un llegat ha convertit la Barcelona actual en un referent internacional poques vegades pot una sola família composar per si mateixa un retrat personal del segle XX i és el que aquí la Mireia Rous ens ensenya mm, ja us dic un documental a veure eh, no està mal per amants de Barcelona jo crec que, que podria ser un documental que es pogués veure a la televisió sense més eh, misteri però, bueno, mira, escolta'm, si tenim la sort de veure'l eh, a la gran pantalla, pues, millor que millor, no? El segon documental de la jornada es titula «Guest», és un documental també espanyol... Eh, dirigit pel José Luis Guerin i eh, no és una altra cosa que com una mena de make in és a dir, el Guerin amb una petita càmera de vídeo ha anat filmant durant la promoció d'una pel·lícula per diversos festivals del món doncs, eh, bueno, una mena de diari de viatge eh? guest, és eh, vol dir convidat en anglès i presenta els diferents registres eh, presos pel cineasta amb la càmera sota el trenat de l'atzart de cadascun d'aquests apunts de la pel·lícula. Eh? tensió, conflicte, el personatge que hauria de gestar, l'observat... És una mena de cinema, allò, realité. De fet, el, el José Luis Grín que va fer molt famós per un altre documental que es deia Construccion, que va tenir molt d'èxit i que eh, parlava sobre el barri del Raval de Barcelona, de com, estava, com estava canviant, no? com tiraven a les cases a terra, com construïen els noves edificis, la Rambla del Raval i tot això. Doncs el Garina es va fer famós amb aquest, amb aquest documental i bueno, eh, ara no deixa de fer un altre documental, aquest guest, que ja us dic que són petits retalls, entre el setembre del 2007 i el setembre del 2008, gravant eh, tots aquests, eh, totes aquestes cites, acertaments i festivals on l'han convidat com a convidat. Eh? Eh, per això la peli es guest, ja es dic. Una lliçó de cinema mm, i realment una lliçó de documental. Eh, tenim molt bons documentalistes eh, en el nostre país, no estem gens malament. Segon documental aquest guest i anem pel tercer, anem pel tercer. El tercer documental de la setmana és Insight Job i és el guanyador eh, dels Oscars d'aquesta edició. El director és el Charles Ferguson. Charles Ferguson hi ja havia estat nominat en altres ocasions a l'Oscar per No End Inside i eh, ara en aquesta ocasió doncs, l'ha guanyat. I ja us dic, eh, Inside Job és la primera pel·lícula que exposa la terrible veritat sobre la crisi econòmica del 2008 eh, com el sistema financer es derrumba a nivell mundial i com això ha suposat... Més de 20 bilions de dòlars en pèrdua, com milions de persones han perdut les seves cases, les seves feines, etc. A través d'una extensa investigació i d'entrevistes amb respectats experts, financers, polítics, periodistes, Inside Job exposa a l'auque d'una indústria deshosta i desvetlla les corrosives relacions, que corromput els polítics, el reglament regulador i els acadèmics. Narrada pel guanyador d'un premi també d'un Oscar el Matt Damon, eh? la veu la versió original és del Matt Damon, la veu del narrador. A Inside Job ha estat, com us deia, rodada a localitzacions no només dels Estats Units, sinó que també han agafat de càmera i han anat fins a Islàndia, Anglaterra, França, Singapur o Xina a veure quines eren les coses que ja pensàvem de tota aquesta història, Lemon Brothers eh, i tot això. Així doncs, un anàlisi exhaustiu de la crisi econòmica que ha petit als Estats Units i ja de retruc, no?, que, que ha tocat a, arreu del món aquest Inside Job. Tornem al cinema de crispetes per parlar de Piranha, Piranha 3D. Ah, sí, un remake d'aquella clàssica pel·lícula de gènere, sèrie B, Piranha. En aquest cas, eh, la pel·lícula està dirigida per l'Alexandre aha i com a protagonista estada la Elisabetxu al lado mascot el Jerry O'Connell entra eh, diguem les víctimes que mm, perdran cames, braços o almenys que cridaran molt amb aquestes piranyes terrestre, eh? eh? sinopsis ràpidament senzilla, tots els anys, el tranquil municipi del Lake Victoria veu alterada la seva calma per una festa, la festa de primavera, a la que van milers de joves de totes parts a disfrutar del sol, l'aigua i, evidentment, l'alcohol. Eh? Però que tant hi ha un altre motiu de preocupació, a part de les habituals ressaques i les queixes dels veïns. El terror està a punt d'apoderar-se del llac i és que després d'un petit, una petita tremoló subterrània, Uh, es, diguem que es fa una mena d'escletxa eh, a la terra que llibera, allibera unes piranyes prehistòriques uh, que tenen molta gana perquè fa molt de temps que no mengen eh? i llavors un grup de coneguts haurà d'unir-se per evitar clats convertits en el berenar d'aquests nous sanguinaris habitants del llac oi oh! Ulleres amb mà, amics meus, perquè arriba aquest Piranyes 3D.
4: Dos millones de anys de evolució han creado un asesino perfecte. Piranya 3D.
0: Ja, més crispetes uh, s'estrenarà comèdia romàntica Sin compromiso una pel·lícula dirigida per l'Ivan Reitman i protagonitzada per la Natalie Portman i l'Aston Aston Catcher. més a més també és Kevin Kline que fa temps que no el veiem al cine que, uh, molt contenta i agraïda que sorti Kevin Kline en aquesta pel·lícula com hostella, estan dirigida per l'Ivan Reidman, és el mago de la comèdia que torna a seures a la illa de la cadira de director perdó, per dirigir eh, eh, aquesta intel·ligent pel·lícula d'Incompromissa, una comedieta bé, bé, que es deixarà de intel·ligent bueno, escolta'm, dintre les comèdies romàntiques que hi ha, doncs és una comedieta que la veritat és que passa molt bé eh? el, el Ritman, com bé sabeu és el director o ha dirigit les primeres, així que va ser com molt, molt, molt sonada van ser Els de Cazafantasmes eh? i, bueno, en fi és una pel·lícula on eh, l'argument és senzillet i, i resultons perquè no ens ha pogut dir resultons. La química entre els protagonistes està molt bé, són bons actors i això fa que la cosa funcioni, que el guió funcioni. I la premissa no és una altra eh, que eh, una parella que es coneixen a l'adolescència, són amics des de l'adolescència eh, i, eh, bueno, diguem, que es retroben anys més tard, eh, a l'adolescència la com un i tal, però no acaba de cosa de funcionar. Anys més tard es troben, ells ja saben de què va la vida, eh, i acaben, eh, acaben evidentment tenint relacions sexuals, eh, practicant un sexe fantàstic, estupendo, que els va de conya. La qüestió és que eh, decideixen ser amics eh, con derecho a roce, però és un compromís, però el problema arribarà quan ell eh, decideixi o vegi que a poquet a poquet s'està enamorant d'ella i, i que vol una mica més eh, que aquest sexe sense compromís. Bueno, aquesta és la premissa de la pel·lícula, ja veieu, molta crispeta, no de sabrà ningú i, i ànims, nois, la pel·li està bé, la veritat és que per passar el ratet pues està bé. I de les pel·lis comercials que s'estrenen, pues, bueno, no està mal, la veritat és que les... no té mala pinta. En general, totes les pel·lis comercials així que s'estrenen aquesta setmana no tenen mala pinta per un públic per un altre, però bé, bé la veritat és que és una pel·lículeta, una comedieta romàntica, bé. I l'última pe·li de la que us parlaré aquesta setmana, l'última estrena de la setmana, és Sucker Punch. És una pel·li, una barreja de cinema d'acció, thriller, fantasia, eh, una pel·lícula dirigida per Zach, Zach Snyder. Aquest senyor és el mateix que va fer 300, per exemple, eh, Watchmen. I té una estètica una mica així també, la pel·lícula, tota la pel·lícula, eh? molt tocada tota per ordinadors, fotogrames tota en color així com verd. Mm, es nota molt el segel d'aquest senyor a la postproducció. De què va la pe·li? Sucker Punch és una fantasia d'acció èpica que eh, ens porta a la viva imaginació d'una jove que té un món de somnis que li permet escapar de la seva fosca realitat. Sense limitacions de temps i d'espai, té llibertat per anar on la seva ment la porti i les seves increïbles aventures borren la línia entre el que és real i el que és imagina. En el món real, ell ha estat tancada contra la seva voluntat, amb un psiquiàtric, però... En la seva imaginació, Baby Doll, que és el personatge que ella porta, no ha perdut el seu desig de sobreviure. Decidi de lluitar per la llibertat, anima d'altres quatre noies a, a unir-se i a intentar escapar del seu terrible destí a mans dels seus captors. Guiades per Baby Doll, les noies comencen un combat fantàstic contra tot, des de samurais a serps, amb un arsenal virtual a la seva disposició. Evidentment, la imaginació és lliure i gran. Juntes, les quatre han de decidir el que estan disposades a sacrificar per eh, quedar, per perseguir vives. Però, amb l'ajuda d'un home savi, el seu increïble viatge serà fantàstic i al final mmm, segurament acabaran per ser lliberades. La pel·li per que si, eh? la imatge és brutal, és una imatge molt de videojoc, eh? una imatge eh? molt, perquè es fa la idea, el món imaginari van totes així, de cuero, lenceria, metralleta, xup-a-xup, -xup, una mica així, aquesta, aquest tipus d'imatge vintage una mica estranya. Eh? Eh? Dura, però resultona i sexy a la vegada, eh? una cosa així. Uh, Zack Schneider, com us deia ha dirigit Sucker Punch a partir d'un guió uh, que va escriure lestip l'Estiv Cibulla basat en una història creada pel propi director. La producció de la pel·lícula ha anat a càrrec de Zac i Deborah Schneider amb el Tomas Trull. I bueno, de fet tots van aconseguir una, una forta un um, fort reconeixement en aquest Watchmen i en aquest 300, eh? El repartiment està composat per estrelles que venen totes una mica de uh, les sèries de CL, eh? I d'aquest món també més juvenil. Um, diríem que està la Emily Brawling, A.B. Cornish, uh, Jenna Malone, Vanessa Hudgens, les quatre amigues, rotllo duro, eh? i, bueno, no sé si comentar-vos alguna cosa més que el, el, el dissenyador de producció és el guanyador d'Oscar per Avatar, per exemple i, i res, eh, aquesta peli promesa, promet això trets, aventures i, bueno, i quatre xiques de muy buen ver luchando contra todo lo que se menea, eh? I con todas las armas que tienen en sus manos, sea un chupa-chup, sea una mega metralleta tremenda. Eh? Eh, película això una mica punky, però que promet molta crispeta i molta Coca-Cola. Sucker Punch.
1: perdido a todo aquel al que he querido. Luego me encerraron, sin permitir que me refugiara del dolor. necesito salir, voy a escaparme de aquí estamos rodeadas de guardias armados y si Blue se entera, estamos muertas ya estamos muertas tienes miedo no lo tengas si quieres alcanzar tu propio paraíso, déjate elevar ahora mismo te estás imaginando que controlas este mundo
4: es lo que buscas? Una salida Voy a ayudarte a ser libre Tendrás que encontrar cinco cosas La primera es un mapa ¡Cuidado! Luego un fuego Un cuchillo Y una llave La quinta es un misterio Prende tu viaje. Te hará libre.
1: ¿Sabe lo que estamos haciendo? Es la única forma de salir de aquí.
4: Si no tienes una razón para vivir, tendrás mil para morir.
0: unidog aquesta setmana eh tenim 13 estrenes que és que no ens les acabem, no ens les acabem de cap de les maneres. I de què set dies d'aquí a set dies més estrenes encara. Si és que vamo, jo no, no, el dia per mi hauria de tenir mm, hauria de dos dies al mes per, per estar la meitat del temps dintre del cine i és que, nois mmm, ja veieu, això no ho para ningú, esto no se para els contras tècnics, l'Isair que ens ha donat aquests meravellosos consells avui sobre el tema dels projectors uh, servidora de tots vosaltres Elisenda Capdevila, que hem parlat de notícies hem posat la banda senyora d'Ignomeo i Julieta uh, és la que hem anat sentint durant tot el programa i res més, desitjar-vos el millor a tots vosaltres, la millor sa manera possible, recordar-vos que ens podeu seguir tant a Facebook com a Twitter Vistarama, sobretot al Twitter eh, que estem allò molt actius amb el Twitter i res més retornos a i sobretot que tingueu un molt bon cinema,
3: adeu!